0: Vier Tage arbeiten, einen Tag zu Hause bleiben und die Wohnung putzen oder einkaufen und das Ganze bei vollem Lohnausgleich, das klingt erstmal super, aber die Frage ist, ob sich das wirklich jemals durchsetzen kann. Und was hat der Papst vor, wenn er eine geheime Friedensmission im Krieg Russlands gegen die Ukraine ankündigt? Dazu gleich mehr dieser Was-Jetzt-Folge am Mittwoch, den 3. Mai, ich bin Elise Lanschek und heiße Sie herzlich willkommen. Jetzt erstmal die Nachrichten. Frankreichs Verfassungsrat entscheidet heute, ob über die umstrittene Rentenreform per Volksentscheid abgestimmt werden darf. Einen entsprechenden Antrag hatte eine Allianz der linken Opposition eingereicht. Vor etwa zwei Wochen, am 14. April, wurde schon mal ein erster Antrag für ein Referendum vom Verfassungsrat als unzulässig abgewiesen. Die Hürden für eine Volksabstimmung sind in Frankreich sehr hoch. Die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron ist Mitte April in Kraft getreten, nachdem der Verfassungsrat das Vorhaben gebilligt hatte. Obwohl das Gesetz damit verabschiedet wurde, halten die landesweiten Proteste gegen die Reform weiter an. Der frühere US-Präsident Barack Obama ist heute in Berlin zu Besuch. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena spricht er mit Moderator Klaas Häufer Umlauf über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit. Obama befindet sich gerade auf Europareise. Auch in weiteren Städten wie Zürich und Amsterdam tritt er in diesem Rahmen vor Publikum auf. Bei früheren Besuchen in Deutschland wurde der ehemalige US-Präsident gefeiert wie ein Superstar. Im Jahr 2008, als Obama als Kandidat der Demokraten das erste Mal in Berlin aufgetreten war, versammelten sich 200.000 Menschen an der Siegessäule, um seine Rede zu verfolgen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Nur vier Tage arbeiten, dafür aber das volle Gehalt bekommen. Das klingt natürlich erstmal total super, jedenfalls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und diese Debatte um die Vier-Tage-Woche, die ist ja nicht ganz neu, aber SPD-Chefin Saskia Esken hatte sie am Wochenende nochmal neu aufgeworfen, weil sie sich in einem Interview für das Redaktionsnetzwerk Deutschland klar dafür ausgesprochen hatte. Damit wir eben gerade den Fachkräftemangel gemeinsam überwinden, durch Zuwanderung, aber eben auch durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen, von Älteren. Und dazu ist eben die Vier-Tage-Woche besonders gut geeignet. Anne Jeschke aus dem Arbeitsressort von Zeit Online hat dazu gestern einen Kommentar geschrieben und ich spreche jetzt mit ihr darüber. Hallo Anne. Hallo. Den Otto und eben von Saskia Esken, den müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Sie sagt ja, dass wir mehr Arbeitskräfte brauchen, vor allem mehr Fachkräfte. Wieso ist es denn da sinnvoll ausgerechnet,
1: die Arbeitszeit zu verringern? Ja, das klingt natürlich erstmal nicht ganz logisch und wie sinnvoll das ist. Darüber wird auch tatsächlich zurzeit viel gestritten. Aber man muss sagen, dass die Erfahrungen in Ländern wie Island oder Großbritannien zum Beispiel zeigen, dass die Viertagewoche schon einige Vorteile hat. Und zwar, demnach melden sich Arbeitnehmerinnen zum Beispiel weniger oft krank, sie sind ähm, zufriedener mit ihrer Arbeit und in der Folge kündigen sie eben auch seltener. Und man geht zum Beispiel auch davon aus, dass mehr Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen würden, weil die Vier statt der Fünf-Tage-Woche dann eben die normale Vollzeit wäre. Ähm, genau, weil weniger Arbeitszeit auf der einen Seite bedeutet ja auch mehr Freizeit in Anführungsstrichen auf der anderen Seite, also mehr Zeit, die man sinnvoll nutzen kann. Und zum Beispiel könnte ich ja an meinem freien Tag dann auch mal die Kinder von FreundInnen betreuen, die dann arbeiten gehen würden. Wenn jetzt alle vier Tage
0: arbeiten, aber den vollen Lohn bekommen sollen, da kann man sich auch die Frage stellen, wer soll das bezahlen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, wobei man sagen muss, dass das Pilotprojekt in Großbritannien zum Beispiel gezeigt hat, dass Unternehmen, die die Viertagewoche eingeführt haben, sogar etwas mehr Umsatz gemacht haben als vor dieser Zeit. Und dort ist die Bilanz ganz klar für die Viertagewoche ausgefallen. 56 der 61 Projektteilnehmenden Unternehmen wollen die reduzierte Arbeitszeit bei vollem Lohn sogar beibehalten. Also dort hat es gut funktioniert. Aber man muss sagen, dass die Viertagewoche nicht die Pauschallösung für sämtliche Unternehmen oder sämtliche Probleme auf dem Arbeitsmarkt ist und äh, dass sie eben auch nicht für alle Branchen in Frage kommen. Da sagt äh, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eben auch ganz richtig, dass, dass das nicht auf alle ausgerollt werden sollte.
0: Bleibt die Vier-Tage-Woche also Utopie? Was denkst du?
1: Also ich glaube nicht, dass das eine Utopie bleibt. Es gibt ja durchaus schon Unternehmen, die die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Das sind teilweise kleine Handwerksbetriebe, die gemerkt haben, wir finden keine Azubis mehr, wir finden keine guten Fachkräfte mehr und gedacht haben, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, sich attraktiv zu machen. In Spanien gibt es jetzt ein Pilotprojekt und das soll mit 9,6 Milliarden Euro unterstützt werden.
0: Mal schauen, wie viel Geld der Staat bei uns in dieses Experiment investiert. Ich danke dir sehr, Anna, für deine Ausführungen. Dankeschön, Elise. Und sonst so? TikTok ist ja berühmt dafür, immer neue Debattentrends zu produzieren. Auf einmal poppt ein Thema auf, Millionen Menschen klicken drauf und diskutieren dann darüber und jeder zweite fühlt sich auch noch berufen, selbst ein Video dazu ins Netz zu stellen. Hallo, ihr süßen Mäuse. Sehr gut funktionieren immer Themen, die mit den Privilegien einer Gruppe Menschen zu tun haben. Es gab schon den Hashtag White Privilege, da ging es um Vorteile für weiße Menschen. Hashtag Nepo Babies, da ging es um Privilegien für Kinder reicher Eltern. Und jetzt läuft mit mehr als 364 Millionen Klicks das Thema Pretty Privilege extrem gut bei TikTok. Gibt es denn eventuell einen Vorteil, schön zu sein? Pretty privilege bedeutet, schöne Menschen haben mehr Erfolg bei Jobbewerbung und der Wohnungssuche, werden vom Fahrlehrer mal eben mit dreimal Augen zudrücken durch die Fahrprüfung gelutzt. Ich glaube, wir haben hier einen klassischen Fall von Pretty privilege. Und werden auch sonst ständig bevorteilt im Leben. Das finden diejenigen total ungerecht, die dieses Privileg Schönheit also nach eigenem Ermessen, nicht haben. Aber auch diejenigen, die sich selbst sehr schön finden. Denn sie sagen in ihren TikTok-Videos dann zum Thema, wir haben es ja eigentlich am schwersten, denn uns schlägt ständig Eifersucht und Neid entgegen. Schön zu sein finden also alle irgendwie total nervig. Also schlage ich vor... Alle verabreden sich zum gemeinsamen Abschminken und verhängen ein internationales Lockenstab- und Botoxverbot. Und dann sehen alle wieder ganz angenehm und schön aus, auch im Internet. Für gläubige Katholikinnen und Katholiken ist ja der Papst immer sowas wie eine letzte Bastion in Krisenzeiten. Sein Wort hat Gewicht, auch wenn es meistens nur ein ganz symbolisches ist und daraus nur mäßig viele konkrete Maßnahmen folgen. Aber deshalb haben jetzt auch alle ganz genau hingehört, als Papst Franziskus am Rande einer Ungarnreise zu Journalisten sagte, es gäbe geheime Friedensbemühungen des Vatikans im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie diese Bemühungen genau aussehen sollen, das ließ er offen. Aber schon bald, sehr bald, könnte die Welt dann sehen, was er damit gemeint habe. So baut man einen Cliffhanger, würde ich sagen. Aber es wäre ja schon ganz interessant zu wissen, wo der Papst in diesen Kriegszeiten gerade steht. Und deshalb habe ich mit einem Mann gesprochen, der da sehr gut Bescheid weiß, nämlich dem Papst Franziskus Biografen höchst selbst, Andreas Englisch heißt er. Und er schreibt auch Artikel für die Zeit und Zeit Online. Hallo Herr Englisch. Ja, hallo. Was würden Sie sagen, wo steht der Papst in diesem Krieg? Ja, also er hat von Anfang an,
2: vom allerersten Tag an, er ist ja, als der Krieg ausgebrochen ist mit seinem Fiat 500 sofort zur russischen Botschaft gefahren und hat gesagt, also er besteht darauf, dass es einen Waffenstillstand gibt. Das hat nicht geklappt, aber es war äußerst ungewöhnlich, dass ein Papst nicht den Botschafter einbestellt, sondern da selber vorbeifährt. Also wie wichtig ihm das war, war von Anfang an klar. Und äh, er hat dann lange Zeit gehofft, dass er über den seinen Kontakt zu dem russisch-orthodoxen Patriarchen, also dem Chef der russisch-orthodoxen Kirche Kirill, Druck auf Wladimir Putin ausüben kann und einen Waffenstillstand erreichen. Das hat aber leider auch nicht geklappt. Er hat ganz lange versucht, Verständnis für die russische Seite aufzubringen, um diesen Kanal zu Kirill nicht äh, zu verschütten. Das hat aber leider überhaupt nichts gebracht. Und seitdem das klar ist, ist er, also vergeht kein einziges Angelusgebet am Sonntag, in dem er nicht immer wieder über den Krieg und das Leiden in der
0: Ukraine hinweist. Gab es denn schon konkrete Bemühungen, Frieden zu vermitteln und auch schon vielleicht konkrete Resultate? Es hat ein wichtiges Zeichen
2: gegeben bereits im letzten Sommer. Da hat die russische Seite bestätigt, dass das Außenministerium, dass es einen Kontakt mit dem Vatikan gibt und vatikanische Friedensmissionen, dass man das sehr ernst nehme und auch wertschätze, das war den Vatikan überrascht, dass die russische Seite da doch recht positiv reagiert hat. Aber Einzelheiten sind nie bekannt geworden. Und deswegen war diese Ankündigung auch so sensationell. Also wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet. Der Papst kam also raus und wir haben gedacht, er redet jetzt über Ungarn. Aber dass er dann auf einmal von einer Friedensmission sprach, von der wirklich niemand etwas weiß. Und es war dann, ja gut, er hat ja auch keinen Zweifel daran gelassen, dass es geheim ist. Deswegen hat das uns auch nicht gewundert, dass jetzt alle abgewunken haben und gesagt, wir reden überhaupt nicht darüber. Es gibt ja also noch nicht mal die Bestätigung von den anderen Seiten, weder von der ukrainischen noch von der russischen Seite, dass es überhaupt etwas gibt.
0: Mhm. Das heißt, Sie waren ja direkt dabei, als der Papst diese Bemerkung zur geheimen Friedensbemühung gemacht hat. Wissen Sie denn, was er da gemeint hat oder wurde dann diskutiert, was das heißen könnte? Der Papst hat
2: von Anfang an, seit es diesen Konflikt gibt, immer wieder gesagt, es gibt zwei große Vorbilder. Das eine ist der Friedensschluss, den Papst Johannes Paul II. erreicht hat. Da drohte ein Krieg zwischen Chile und Argentinien im Herbst 1978. Und der Papst hat durchgesetzt, dass an einem neutralen Ort in Uruguay verhandelt wird und konnte tatsächlich diesen Krieg verhindern. Und das zweite war ein Vermittlungserfolg im Jahr 1992. Da konnte der Vatikan den Krieg in Mosambik beenden. Und ich glaube, der Papst hat, dem schwebt genau so etwas vor, also mit Hilfe der Organisation, der katholischen Organisation vor Ort, an einem neutralen Ort äh, unter vatikanischer Vermittlung so etwas wie einen Waffen, äh, Waffenstillstand auszuhandeln. Ich glaube, das ist so im Groben das, was sie anstreben. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe auch heute waren meine Bemühungen, weitere Informationen dazu, sind alle gescheitert, alle haben gesagt, der Papst hat gesagt, das ist geheim, dann ist das auch geheim.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Englisch. Ja, ich danke Ihnen auch. Das war die Was-Jetzt-Sendung am Morgen. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie wollen, dass Was-Jetzt den Deutschen Podcastpreis gewinnt, dann gehen Sie auf www.deutscher-podcastpreis.de und stimmen Sie ab für Was-Jetzt. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihre Elise Lanschek. Sie sind ja als Biograf sehr viel mit dem Papst unterwegs. Wissen Sie schon, wo es als nächstes hingehen wird?
2: Die nächste Reise, oh, die wird angenehm. Wir fliegen nach Lissabon zum Weltjugendtag. Und Danach wird es nicht so angenehm, weil danach will der Papst in die Mongolei.